1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。哎、欸，凤欣，各位听众，大家早安。
0: 好，我们先从关键字开始说起。对啊、呃，这一本经济学人的关键字哦，在第六页跟第七页啊、哦。我们今天要谈的第一个关键字呢，弗里格金啊、呃，我想最近大家都知道的是，啊、8月23号哦，俄罗斯的佣兵集团瓦格纳的首领弗里格金和他的副手乌特金搭乘私人飞机，要从莫斯科的啊、呃、这个所谓一个机场飞往圣彼得堡的时候啊，在所谓的特维尔地区坠毁，机上七名瓦格纳的成员还有三名机组人员全数罹难。美国总统拜登知道之后说：“啊，对普里格金之死，他不会感觉意外，也就是说，他暗指俄罗斯总统普丁就是背后的黑手。那除了普里格金之外呢，俄罗斯联邦航空署公布的乘客名单还包括瓦格纳的二号人物乌特金，还有五名瓦格纳的高层。所以，经过这一次空难，整个瓦格集团呢几乎是团灭、哦、第二个关键词，集金砖集团的峰会啊，八月二十四号。”在南非召开的金砖集团峰会宣布，沙特阿拉伯等六个国家正式获邀成为金砖集团的一员。嗯，这个新兴市场集团有五个国家邀请了阿根廷、埃及、埃及、伊索比亚、伊朗、沙特阿拉伯和阿拉伯联合大公六个国家加入，总共扩编为十一个国家，盼能够扩大全球的影响力，跟 G7 这些西方阵营分庭抗礼。一般相信。金砖集团扩张有助于强化全球的影响力。在国际地缘政治两极化之际，金砖集团代表中国跟俄罗斯，致力把这个集团打造成可以跟西方势力呃相抗衡的联盟。习近平已经在这一次峰会宣布啊，中国大陆已经成立总额40亿美元的全球发展，还有南南合作基金，而大陆金融机构会推出100亿美元的专项资金，用于落实全球发展倡议。第三个关键字 ARM 啊，八月21号 ，SoftBank 软体银行旗下的英国设计公司 ARM 已经向美国证交所递交了上市申请，计划就是用 ARM 三个英文字作为股票代码，在 NASDAQ IPO。这个举动有望成为今年全球最大的 IPO， 同时也会踏上科技史上第三大规模的 IPO， 仅次于阿里巴巴和 Meta， 就是之前的 Facebook。ARM 不仅将为软体行带来丰厚的意外收益，同时也凸显市场对于人工智能的热情未减，并进一步加强了软体银行的 AI 战略。此外啊， a、啊、m a r o n Apple、Intel、NVIDIA 和三星这些科技巨头都在考虑成为这次 IPO 的策略投资者。但需要注意的是，整个半导体行业目前处于销售困境。o n 的最大客户之一，宽抗高通啊。近期的财务预测就令人失望。今天的第四个关键字呢，鲍尔8月25号 ，FED 美国联总会主席鲍尔发表的演说，他认为通货膨胀依旧太高，可能有机会再度升息，但也语带保留，表示今年9月不一定会升息，化解了市场对于利率还会再度调升的疑虑。美国股市呢也止跌反弹，道琼指数上涨了这个250点。哎 ，S M、呃、P 0 0上涨了 0.9% 越来越多投资专家认为，就算接下来再升息一次或两次，升息循环应该差不多到据点了。华尔街部分交易部门表示，或许还有一到两次的升息空间，但确定已经差不多要结束了。今天最后一个关键字啊 ，Subway 啊，台湾很多人也知道啊。8月24号，美国的素食连锁店啊，三明治呃素食连锁店 Subway， 历经半年多的谈判，敲定交易。宣布正式由美国的私募基金 Rock Capital、啊、洛克资本收购。CNBC 报道，受大环境低迷的这个因冲击啊 ，Subway 收购案一度陷入困境，但最后总算成交。一般猜测交易价格超过新台币三千亿。不过洛克资本跟 Subway 没有透露啊，真正的价格。洛克资本在美国拥有很多的连锁餐厅，譬如说我们台湾很啊、呃、非常知道的 Donkey d o n o r s 还有三明治的这个快餐集团哦 ，Arby's， 还有冰淇淋连锁店三一、e、冰淇淋，这些品牌都属于这个呃呃 p r i o r i v e 的。嗯
1: ，好，所以当这些大概都是除了 Subway 它的这一个去向大家比较不熟悉之外，其他的新闻大家应该是相对比较熟悉的。挑出来这些关键字，也确实对于未来有相当程度的影响。不过我觉得 Arm 哈，就安姆的的在美国的 IPO。还蛮值得观察的，看看它未来的走势，因为这里面呢，它牵涉到了嗯，中美的半导体大战，它有它的一定程度的代表性了、啊、哈。好，接下来我们再来看到的是《经济学人》这一期的 Cover Story， 谈的是中国大陆的经济，当然，其实批判的声音是很强烈的
0: 。对对对，因为上一期已经在讲了嘛，没想到这一期还穷追猛打哦，主要呢还是在不停的。就是在煽动说中国的经济真的很差了、哦、而,而且现在看起来是全球媒体是一致唱衰哦。然后封面的设计就很形象哦，我们看见习近平驾驭的这个中国龙啊，被他恶搞成为了一只瓜牛啊、哦。然后上面有两排黑字，大字写的是习近平的失败模式，然后小字补充的是为什么他不修复中国经济啊？那所以金星玄这一次的这个论点哦变得非常强势，就是一口咬定。中国的经济可能不会起来了。那我们看看他到底在说什么。然后，经济学这次用了三篇文章除了新能源板块第一篇之外另外财经板块第一篇、第二篇分别针对啊这个议题在做的一个补充文章一开始就自问自答：中国经济到底出了什么事 ？What's wrong？ 经济学呢认为呢，从一九七八年中国加入全球经济体系之后，我们真的看见了一个人类历史上最精彩的经济增长的故事。包括农业改革、工业化，还有所谓收入激增，让整个中国8亿以上的人脱贫。1980年代，中国的经济总量只有美国的十分之一， 10, 不过现在的规模已经拿到来到了四分之三了。不过2022年底的动态清零结束之后，本来大家很预期中国的经济可以 recovery， 但是呢，却没有卷土重来，反而跌跌撞撞的疲态进现。真的是这样吗？中国的第二季度的经济增长率啊，只有百分之三点二，相较于美国的百分之六，整个情况令人失望。房价下跌让房地产商步履蹒跚，并进一步吓跑了买家。无论是消费支出、商业投资或进出口，都低于预期。尽管这个世界很多国家正在跟通货膨胀做抗争，但中国的消费者物价竟然呈现了下降。有一些分析人士开始啊，斩钉截铁的咬定。中国陷入了日本模式的 deflation 通货紧缩。文章内容甚至认为，中国的情况有可能比日本更糟，因为中国还面临着比需求疲软跟债务沉重更严重的其他问题哦，那什么问题呢？就是它的许多挑战源于经济政策制定的错误认知。也就是说呢，他们认为随着北京的专制集权，这种失败会变得更加严重。大概十年前，中国的技术官僚仍然备受信赖。首先，他们创造了一个经济奇迹。二零零八年的中国是全球唯一有能力可以端出刺激政策应对全球金融的大型经济体。有评论甚至认为，中国在当时拯救了全球经济。在二零一零年代，每当经济出现波动，中国官员仍然会通过向降低信贷的价格、建设基础设施。为刺激房地产我，我们来应对。
1: 好，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场上的是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，中国大陆呢的经济究竟如何？刚刚这个学文提到，对不起，我时间没有控制好。刚刚学文提到说，在过去中国大陆的官僚体系，因为能力很强，所以大家相信说呢。他们要做的政策就能够执行到底，然后要发挥的功能就能够很快的就能够见效。但是这样子的一个期待，嗯、呃，经济学人显然有了不同看法
0: 。对，经济学人认为啊，随着中国的公共和私人债务的不停累积，所以人们对房地产繁荣的可持续性以及到底需不需要这么多基础建设的怀疑啊，开始越来越多。如今呢，政策制定者也陷入了困境。幸运的是，他们不再继续建设啊，很多二级、三级城市的鬼城，或进一步加强房地产的泡沫。他们也不想继续端出巨大的刺激措施，例如借由养老金支出或向贫困家庭直接发放补贴来刺激消费。因为呢，他们认为北京已经拒绝了福利主义的重罚，而且政府也希望把官方赤字控制在 GDP 的 3% 左右。但现在这种对经济放慢的无作为啊，其实让人无语。政策制定者甚至不再进一步降息。8月21一号，他们宣布把一年期的贷款利率下调了 0.1%。个百分点，就令很多的投资人失望。经济学相信，这一系列对增长和通货紧缩的无力反应，其实是政策错误中的最新表现。中国傲慢的外交政策和重商主义加剧了跟美国的经济冲突。在国内，它没有办法解决住房投机的顽疾，也没有办法解开房地产开发商可能带来的系统性危机。从二零二零年开始，监管机构通过打击那些不守规矩、还有垄断市场的消费科技企业来打击市场。在疫情爆发期间，官员又通过封控来压制疫情，让整个中国经济的活力消失无踪。那中国政府为什么会一再犯下经济学家认为的错误？原因之一，经济学家认为是短期增长不再是中国共产党的首要任务。有迹象表明。习近平认为，中国必须跟美国持续的经济冲突以及潜在的军事冲突做好长期的准备。因此，他强调，中国必须追求国家的伟大、安全的韧性。他愿意为实现这些目标做出在物质生活上的牺牲，而且他想要的经济增长程度必须是 high quality， 就是高质量的经济增长。然而，官僚体系因循这个改变做出的决策，就变成了充满缺陷。清零政策的失败损害了北京的威望，对科技企业的压制吓跑了企业家。如果中国政府不选择刺激消费来解决通货紧缩，金金选认为实质的债务价值会进一步上升，对经济造成更大的压力。最重要的是，除非中国可以继续提高人民的 living standard 生活水平哦，否则它会削弱它对政治的控制，并限制中国跟美国抗衡的能力。所以，总而言之哦，这就是。按照金玉权的说法，所有的失败政策并不完全是为了国家安全牺牲一切，反而像是一连串的判断错误。习近平的集中权力和禁用忠诚者，金玉权认为需要负起最大的责任。中国过去常常对经济相关的批评不讲话，现在却公然要求要发表虚假的乐观态度。最近，他停止发布有关青年失业率和消费者信心的不良数据。中国绝对拥有优秀的人才。但当忠诚高于一切时，就很难期待理性的分析和创造性的想法哦。所以文章最后啊，金玉泉直言，中国的一连串问题，他认为就是源于高层的决策。这个现象呢，意味着短时间内不会消失。随着笨拙的政策制定者面对着日益严峻的经济挑战，情况甚至可能进一步恶化。另外，中国的人口正在老化，美国的敌意越来越浓。而且瞄准了中国具有战略目标的产业，譬如半导体。中国越是想追赶美国，经济学人认为就会跟美国越拉越远。因为经济学人认为中央集权体制擅长的是模仿，而不是创新。所以在文章最后，他再次强调：啊，过往自由主义者对中国的预测常常失准。我不知道他说这说的算不算自己、哦、2,000 年代，西方领导人错误的认为贸易市场和增长会促成中国的民主开放和个人自由。今天的中国，经济学家认为正在逆势而为，他们试图向全世界证明专制会不会损害中国经济的发展。越来越多的证据表明，在经历了四十年的快速增长之后，经济学家认为中国正在进入一个会让人越来越失望的阶段
1: 。嗯，这个是他所提出来的一个观点。我觉得有一部分的内容我是同意的，就是说，比如说。过度的偏食，只压住那些所谓的高质量成长的技术密集啦、资本密集的产业，那对于一些呃相对来讲劳力密集，然后技术层次没有那么高的一些产业，就有一定程度的打压。我觉得这也过头了，好，所以经济发展上面的偏食这件事情，我觉得它会让短期之内的就业环境不够好的效应会扩大。这个是我对。他们现在政策上面一个我，我我最认为可能短期之内可以立刻要改善的一个部分，但是它里面所提到就是说，嗯，中国大陆选择跟美国对抗这件事情，中国大陆能够选择不对抗吗？没啊，他能就就美国会放过他吗？没有一次是美国放过他的啊，那。我觉我反而会觉得，在上个世纪，日本选择跟美国妥协了，所以他在货币政策上面，还有在汇率政策上面，完全配合美国啊，让日元不断的升值，然后让他自己内部的这些产业，其实出走的速度变得非常的飞快，然后让他的资产泡沫的问题变得更加严重。日本当初配合了，结果进入了四十年的失落年代。那你说中国大陆他能够选择配合吗？他能配合？目前我的看
0: 我的看法是这样哈、哦，嗯、我不知道你你理不理解，就是说你看哦，像台湾那个张忠谋不是很喜欢下那个桥牌嘛？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后如果你有机会去大陆的北京哦，北京人尤其是官场最喜欢玩的是围棋
1: 啊，对对对，不是我
0: 们台湾知道的帅士象的象棋。嗯，我觉得再过来的十年最精彩的。你要怎么看两这个美国跟中国的思维？其实，呃，美国是桥牌，桥牌怎么玩？算牌，你要去算牌，哦、所以你要去记牌，那你才能够知道你的每一个步骤要怎么做嘛。<对>玩过桥牌的人都知道，<对>围棋是什么？围棋有点像摸石头过河，你要记很多的棋谱，然后看对方怎么出棋，之后你的围棋慢慢去下你不同的棋谱，去围棋。哦、我觉得现在两边的震惊状况，一边是桥牌，一边是围棋。你刚才说的日本，当时是不知不觉走向了美国算计的方式，按照广场协议去做，所以我们看到的日本其实变成了失落了三十年或四十年。我觉得首先中国一定不会想步日本的后尘，所以他绝对不会去玩桥牌或象棋，他绝对会坚持玩围棋。那围棋就是会变成我们今天看到的很多情况。每国人的看法是，西经济学的看法是啊，他根本就不会下棋，他都没有。没有算牌，没有干嘛？你看他的政策乱了。可是我觉得中国现在的围棋是我 depends 你西方阵营出什么牌，我再决定出什么牌，慢慢慢慢的布。可是我觉得不要照你要求我做的方式做
1: 。哎，有道理。而且打桥牌的时候，你要去算你的 partner 的牌跟自己的牌，然后呢一起合作去打对手，对不对？好，那你每一张牌就直接要印出那一张牌，对不对？哈。可是围棋不一样，对,对方可能在攻的是左下方，可是你这时候去围的可能是右上方。那对的，你在攻左下方的人就会觉得你怎么跑去右上方了呢？可是围棋其实这一点是很重要的。哎，有趣。哎，你这个观察很值得，很值得大家来评估一下哈、哦。好来，来接下来你挑选了《伦敦金融时报》的社论来谈好的产业政策。嗯
0: 对这一篇文章，我觉得是我很喜欢的一篇文章，因为写的非常好，而且 t 名很对哦。但是它的英文用的比较深，所以我试着用比较白话文的方式跟大家讲
1: 。<好>这个《
0: 伦敦金融时报》的社论，它的标题写的是“一个好的产业政策该有的原则”啊，然后补充标题说的是“一个注重开放竞争的商业环境才有可能为未来”。创造更灵活的经济啊、哦，嗯，那文章一开始他说呢，美国推出所谓的 IRA 哦，就是通货膨胀降低法案，已经超过一年了。英国政府最近也推出了一个法案，叫先进制造业计划，细节还不清楚，但这只不过是全世界这 follow 美国高达数十亿美元，针对电动汽车到绿色氢能的一篮子财政刺激计划之后。全世界新一波产业政策中的一个而已。嗯，事实上呢，现在新建的工厂已经在美国甚至全球各地开始动工，但政府现在这种干预的规模，加上对制造回归的要求，让大多数的经济学家对全球产业的长期发展抱持怀疑的态度。试图在自己的国内要复制出全球的绿色科技和电池的供应链，本身就非常的困难。把生产从最有效的地方转移出去，不仅会创造浪费，还会增加成本。嗯，它甚至会招致进一步的各方面的报复。制定产业政策，尤其是在地缘政治分裂的现在，变得越来越复杂。但随着越来越多的政府决定追寻或者模仿美国的 IRA， 有一些原则变得更加值得关注。首先，第一个。任何经济战略都应该强调要创造一个仍然可以促进竞争的良好商业环环境，这可以让自己的国家的现有优势得以继续蓬勃发展。投资现代基础设施、开发有效的培训系统以及设计可以吸引全球人才的移民政策都非常重要。与此同时，贸易开放、稳定的长期政策和精简繁文缛节可以支持投资决策，并帮助产业实现更好的规模化。事实上。现在的美国 IRA 已经开始面临技术工人短缺和长期规划一直拖延的问题。除此之外，第二点还应该考虑推出有针对性的财政支持。首先，你应该建设一个可以涵盖国家安全的能力哦，你譬如说国防科技和确保关键材料的供应。其次，好好处理市场失灵的问题。你譬如说，当民营部门看不清楚国家的脱碳规划的时候，再生能源基础设施就要赶快启动。因为较长的交付时间意味着你越早行动对国家越有利，而有针对性的干预措施不应该只是在自己国内重建全球供应链，而应该是在某些明确的战略部门建立自己的优势杠杆，这有助于限制浪费支出和面对不公平贸易行为的指控。所谓的财政支持，我们稍微休息一下
1: 。<前>我们稍微休息一下，就来看这些政策要怎么才能够。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。现在全世界的政府从美国带头开始，都要模仿国家政策、产业政策，大政府时期来临了。产业上面呢，已经变成要去看政府的脸色来决定什么产业可以做的。通什么产业会做不通？那这样的时代，其实对于全世界的发展影响是大的。那《伦敦金融时报》呢这一篇的社论啊、哦，是我觉得是婉转的提醒美国、英国、欧洲的决策者，你们现在要谈的产业政策，感觉上面跟真正好的产业政策，必须要能够弥补市场失灵这件事情，有一点点背道而驰。好，这个。薛文，请继续。对
0: 《伦敦金融时报呢》强调、哦，在大政府时期的财政支持啊、哦，也不可以没有底线哦，甚至没有时程的要求。事实上，最新预测显示啊、哦，美国的 IRA 之中，因为啊、哦，它的税收抵免是没有时间限制的，已经超过了一兆美元。使用的政策工具的类型呢，也要跟试图解决的产业问题相匹配。你譬如说，绿色能源项目应该从受到市场保。上的价格体系中寻求一个确定性啊，就是所谓的碳价格，而公司合作伙伴有助于降低没有办法控管风险的，像电池或半导体这种巨大的项目的风险。否则这些项目啊不但庞大而且丑陋，甚至会衍生出官商勾结。同时呢，税收抵免这些财政刺激措施呢，可以在鼓励资源从低生产效率的行业向高生产效率行业转移的时候发挥作用。不过，当你推动跨跨部门运作的时候，鼓励对培训、研发和机械设备的投资，以及采用现存技术的时候，必须注意他们的成本效益以及被刻意扭曲的现象。最重要的是，产业政策不应该排除竞争。过去几十年，以各国专业分工配置的国际供应链全球化，推动了生产力的增长。但保护主义措施，包括美国的 IRA 这些本地化规则。通过纵容国内制造业，并点燃以邻为壑的风险的措施，破坏了所有一切。局限在盟友之间的贸易，反而提供了另类跟敌对阵营进行贸易的替代性路径。这个我们上一期谈过，没
1: 错<錯>。所以
0: 文章最后说到，应对气候变化、技术变革和地缘政治挑战，需要各国政府采取一些更有针对性和精心设计的干预措施。但如果国家领导人，让政治思考零驾的自由市场和开放贸易，整个国家的竞争力只会离政治人物喊的口号越来越远。嗯
1: ，有趣，这个东西可以拿来作为一个经典文章。我们等着三年后、五年后，或许一两年后，我们就可以来检视现在流行的这些国家产业政策它可能的产生影响。好，接下来呢，我们再来看到的是。嗯，好，那个全球暖化的事情，我们就先放一边好了。嗯，挑选那个《经济学人》，你挑选了一篇商业板块，有一篇谈歌利亚的胜利，特别要来谈新创颠覆这件事情
0: 。对对对，这是我觉得《经济学人》等于提出一个另类的看法哦。过去我们一般都认为啊、哦，新创会颠覆你在庞大的大恐龙嘛。嗯，那《经济学人》回去看了全世界最近商业世界的数据哦，他发现。其实新创的影响力正在往下走，哎，这个很特别。然后上次我在节目中说过，台湾有点后知后觉，<对>凤信你记得吧？对，没就是其实新创现在在整个商业世界，最少在全世界的角度看哦，已经跟十年前完全不一样。我们看看他怎么写，他的标题写的是《歌利亚的胜利》。那读过圣经的人都知道，歌利亚代表的是巨人嘛、哦？啊<错>，所以他认为歌利亚打败了巨打败了这个敌人哦。然后呢，文章呢一开始说，最近几年。如果你去参加任何的商业峰会或培训，甚至你去买任何的管理书籍哦，你打开的时候一定会看到这么一段理论，就是说商业世界变革越来越快，没有人能够不被颠覆。包括最近的人工智慧，让许多的巨头坐立难安，因为这些庞大的商业巨头担心自己会面临像柯达或布拉巴斯特一样的命运哦。那一大堆的管理学大师也一口同声：现有的企业之所以不愿意追求创新，是因为担心既有的获利能力会被消退。因此，这些管理学大师认为，在未来的科技变革浪潮中，新创才是拥有无与伦比机会的一方。那真的是这样吗？错，经济学认为实际状况完全不是这样。事实上、哦、美国企业几乎毫发无伤。经济学有充分理由相信他们会继续保持领先，因为经济学家花时间研究了 Fortune 500啊、哦，就是美国财富500强的这个，包括员工的年龄啦，甚至他们经过资本运作、合并分拆各种的因素考量之后，发现这500家企业中竟然只有52家是诞生在1990年之后，里面包括了 Alphabet、Amazon 还有 m e d a 不过却有280家以上。早在第二次世界大战的时候就存在了，而且由新创长成企业巨头的出现速度越来越慢。对这个东西呢，金济权提出了一些他的看法。首先，第一个，他认为数位革命在经济的某些领域没有我们想象那么具有革命性。通讯、娱乐和购物啊，这些 B 土 C 呢，确实发生了翻天覆地的变化。不过你去看看，包括开采石油，还有通过电线输送电力这些大型产业哦、啊。其实经过了这几十年没有改变。另外一个原因就是呢，所谓的惯性啊，减缓了许多行业竞争巨变的速度，为现有企业的适应数位科技赢得了时间。尽管百分之六十五的美国人现在习惯在手机或网络上办理银行业务，但你注意到，他们互相服务的银行都是大型的老银行，包括 J P Morgan、B O A。这些所谓平均年龄超过一百岁以上的大型老牌银行，那美国的老牌企业经久不衰的第三个原因是什么呢？就是他们的规模围绕创新，反而创造了另外一种自身的动力，也就是所谓的 creative destruction（ 创造性破坏）哦，嗯、那这个这个名词是由熊比特提出来的哦。熊比特他的说法是说，经济进步主要由新进入者会推动。可是他在1911年的经济发展理论中却指出，不过一般来说，推动经济最后进步的不会是所谓的马车的发明者，而是建造铁路的修建者，就是 fundamental 反而还是最重要的。文章最后告诉我们啊，是的，最近几年仍然有不少的新创在出现，但他们主要集中在受到新冠疫情重创的酒店业和服务业，包括零售业。可是随着时间的推移，经济学家也发现。这个熔井正在消退，乐观者希望最近对人工智能新创公司的大量投资能够创造另外一批新的新创。所以，文章相信短期之内，大型的企业巨头会保持领先，新创企业不管是因为金融环境或者本身的创造力，都会有一段安静的时间
1: 。嗯，哎，这件事情哈，因为有一段期间市场非常的追捧独角兽，对。但是最近独角兽呢的泡沫现象越来越清楚，有很多人就是海水退了，然后就发现说这一些独角兽公司没有想象中的那么好，真的能够被塞掏出来的宝石其实是非常少的。这也是凤仙，奉先我跟你
0: 讲我的看法啊，嗯、因为你知道我投了几家独角兽嘛，
1: 嗯、然后呢
0: ，<对>你在他董事会之后，你才会看到真实的状况。首先啊。独角兽有两个很特殊的现象，第一个，它很会融资，就是以前它很会说故事，对，很会赚钱，对。对第二个，缝隙你有没有发现，独角兽有个特色，它的创办人或 CEO 都是大概40岁左右，出身名校，<对>然后看起来非常的靓丽的这种人啊。对。对那这种人呢，其实基本上在 Q 一、e、或者低利率的时代，资本非常蓬勃的时候，他其实是很容易借由别人的钱，那、嗯、就是啊、呃，然后创造自己的流量。这是独角兽的诞生的 background， 可是现在因为 COVID-19 让风险出现了，风险出现就需要真正有管理能力和风险危机处理的人，哇，全部慌张试错，在董事会里面就可以看到，他们完全没有战略也不知道怎么解决，他只知道一直在说我在华尔街看到的是什么，可是他不知道过去曾经出现风险，作为 CEO 应该怎么去做风险控管，怎么去把所有的部门整合起来。怎么去预测未来的趋势？这个能力没有
1: 。对你刚刚描述的，这就是最大的问题。你刚刚描述的好，所以两件事情：第一个，应对风险的能力；第二个，如果当低利率时代转变成为高利率时代为新常态的时候，这个时候的变化其实也会很剧烈哦。嗯，好，要非常谢谢我们的老朋友丁学文带这几篇文章以及他的解析，提供给大家做参考。谢谢。